0: Salut à tous, on est reparti pour le type case de luxe après une belle semaine européenne. De beaux chips, un beau bilan. On remet ça, analyse, tips, débat sur les championnats européens. On démarre avec la Ligue 1 et ses plus beaux membres. Évidemment, il manque le plus beau, mais je dis, mais il reste quand même deux mecs pas mal. <rire> <mais> salut Maxou. <rire> salut Maxou Comment qui vient de fêter sa vraiment... première. Il a perdu sa cerise comme on dit au States. <rire> Bravo <rire> pour le lotto tips. <rire>
1: Merci, merci les gars. Ouais, fait, t'as profité pas, de mon absence, c'est, vraiment... c'est bien. En
0: espérant que tu as, t'auras su ouais. combler le vide que que j'ai laissé. Ouais. <rire> ça sera à toi de me dire. Salut Rico. <rire> salut
2: Lubassou. Salut tout le monde. Ouais, Quel plaisir de voir
0: Maxou tout en beauté aujourd'hui, avec une belle rose, mmh. quel romantique. Enfin, ben, ben... <rire> un, un homme qui par contre n'a aucun romantisme <rire> putain, juste
3: c'est juste une brute, sans sentiment, <rire> très bizarre, très
4: bizarre.
3: salut basse. salut à tous cœur de t'as, Pierre t'as, t'as, t'as tout dit tu vas bien Yann tu dis je crois ça va et toi t'as tout dit c'est romantique ouais, je te laisse poser ton seau et tranquille tu vois ce que je veux dire <rire>
0: <rire> <rire> non, en tout cas les gars je suis bien content de vous, de vous entendre après une... franchement de, de, de beaux résultats sur la ligue des champions euh, je salue également Majdi qui a fait, qui a fait de, de, de belles choses on va, on va remettre ça on va démarrer comme d'habitude avec quelques flashs, le plus, premier flash de Rico. Après, on aura un focus sur l'affiche de, de ce soir, euh, Lille face à Montpellier. Après, on aura la belle chronique bavaroise de Maxou, qui est fan du Bayern Munich. Le retour de la minute Inter euh, suite à l'élimination de, 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 de l'Inter en Champions League. Le focus européen, ça va être la Real Sociedad. Qui va recevoir le Barça, le retour d'Antoine Griezmann à Anoeta. Et entre, entre-temps, on aura deux jolis flashs. Vous aurez tout sur le récap de toute façon. On va commencer du coup avec ton flash, Rico Avier. Dis-moi tout. <rire> avec coup. plaisir. Donc euh, Bordeaux-Strasbourg,
2: Bordeaux qui gagne côté à 2-0-5. Amiens-Dijon, le nul côté à 3-10. messe M, le but de Sanson ou de Dimitri Payet, qui est côté à 2. Brest-Nice-Dolberg qui marque qui est coté à 2,95 et le nul entre Angers et Monaco qui est coté à
0: 3,30 Parfait ouais, c'était, c'était bref et rapide C'était bref, c'était rapide c'est... Ouais, J'adore grosse côte, ça Il hein, ouais, ouais, y, des, des... y a des belles cotes ouais. ouais mais de toute façon on, a... on, on, on a vu que t'étais pas un mec farouche tu... <rire> pas, pas avare en cote <rire> On va voir si vous l'êtes également sur le sur le focus euh, et le match de ce soir entre Lille Lille qui va recevoir Montpellier Lille qui reste sur une belle série de trois victoires consécutives on en parlait avant d'enregistrer l'émission avec euh, avec Rico notre notre dog et euh, donc qu'est-ce que tu penses Rico de de l'actu lilloise euh, l'élimination en, en coupe d'Europe s'est passée euh, maintenant focus sur le championnat et des joueurs qui commencent à montrer notamment un en particulier je pense que tu l'as mis dans tes buts d'ailleurs. Exactement.
2: là tout au final c'est un début de saison où Lille a limité la caisse. en Ligue des Champions, ben, on a vu que c'était que c'était pas ça que la marche était trop trop haute et ils bénéficient du fait que les autres clubs euh, rivaux qui vont être, qui vont être en concurrence avec eux pour le podium ne font pas un parcours excellent hormis hormis Marseille qui va être dur à, dur à les chercher. Là ils sont actuellement troisième. Sachant qu'ils ont qu'ils font un parcours à, à l'extérieur plus que, enfin, plus que moyen, intraitable pour l'instant à domicile. Donc là, au final, s'ils gagnent, s'ils gagnent ce soir, le, le parcours, euh, enfin, ce parcours en Ligue 1 aura été,
0: euh,
2: on va dire, moyen plus. Et je crois qu'ils seraient, euh, en cas de revers à Monaco, ils seraient qu'à
0: trois points, je pense, de, de leur parcours de l'an dernier. Très bien. Euh, Maxou, on a, on a regardé un petit peu, on en a parlé mmh. euh, du match de Montpellier la semaine dernière, enfin le week-end dernier face, face au PSG, mmh. on a vu un Montpellier très agressif, euh, intense sur le pressing, euh, euh, que ce soit sur Neymar, sur Mbappé, un Montpellier qui a fait déjouer, qui a rendu fou le PSG pendant, pendant trois quarts du match, mais euh, ce, ce style de jeu très, très intense a eu raison, je pense, du physique montpelliérain. Tu penses quoi de la saison Montpellier Rennes et qu'est-ce que tu penses des qu'est-ce que tu penses des chances Montpellier Rennes sur, euh,
1: sur ce match en termes de poids pour la saison, pour Montpellier, en tout cas, c'est vrai que c'est une bonne, on va dire, une bonne surprise, oui et non, parce qu'on espérait les voir à peu près à ce niveau-là. Et c'est vrai que moi, je trouve que c'était une bonne surprise la semaine dernière, car comme tu as dit, ils ont vraiment fait des jouets de PSG. Et je ne suis pas forcément d'accord avec toi. Je pense que ce n'est pas forcément eux physiquement qui ont flanché. C'est plus vraiment Paris qui, qui, a, qui a vraiment mis en avance sa supériorité au niveau offensif. Car vraiment, franchement, Montpellier, ils ont quand même continué à jouer. Ils ont, ils ont eu des opportunités encore une fois. Euh, on a eu encore euh, un, un bon gardien côté Paris. On a encore eu des, des, des phases où vraiment c'était vraiment limite. C'est, c'est plus, c'est plus mon play, je pense, qui a, qui a mal fini que, que vraiment ils ont une baisse physique. Euh, quoi qu'il a mal fini, je veux dire, devant le but par exemple. Mais, euh, mais pour ce match-là, en tout cas, je vois Montpellier partir vraiment avec cette même envie car ils ont vu que ça marchait et euh, pas complètement. Bah, malheureusement, contre Paris, ils ont craqué. Mais, euh, mais contre Lille, je pense que c'est le type de match qui, qui peut leur plaire parce que Lille, on l'a vu, donc, c'est une belle série de victoires. Lille qui me fait un peu penser euh, à la saison dernière où il termine deuxième avec des petites victoires 1-0. Vraiment, euh, euh, entre guillemets, la, 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 la chance du deuxième comme la saison dernière, j'aimais bien le dire, sur Lille. Et, euh, et là, je pense que Lille va être bougée et ne va pas avoir un, un style de jeu qui va leur plaire. Et, euh, et je pense que Montpellier va vouloir vraiment y aller tambour battant car, eux, à l'extérieur ou à domicile, ils marquent. Et, euh, et c'est pour ça que, moi, en tout cas, sur, sur ce match-là, je vois, je vois en tout cas de, deux équipes marquées et, euh, et je vois un livre vraiment poussé dans ses retranchements, mais qui va, je pense, réussir à s'en sortir au final. Mais voilà, je vois vraiment un. Un, un, un Lille bousculé par Montpellier euh, très conquérant et. Est-ce que Rico, je pense euh,
0: très... que fort de son expérience de la saison passée en Ligue 1 et de ces bah, de six matchs euh, en, en Ligue des Champions, Montpellier, euh, Lille va être capable de répondre à ce défi physique euh, imposé par les Montpelliérains.
2: Moi, je pense parce que après, je pense que tu mets pas la même envie euh, contre Paris chez toi que à Lille à l'extérieur. C'est, ce sera pas pareil. Là, en plus, ils vont, ils vont manquer de. Il y a Mendes, qui, euh, Pedro Mendes qui sera pas là, suspendu contre Lille et c'est un peu leur défenseur. On va pas dire qu'il est, qu'il est très rapide, mais celui ouais. qui aurait pu gêner les attaquants lillois en termes de course. Et ça, je pense que ça va être un vrai handicap. Souquet euh, risque de jouer très bas, contrairement à d'habitude. Et ça peut aussi gêner. Euh, ça peut aussi bien bien gêner Montpellier. Moi, je vois, honnêtement, je vois Lille. Euh, je vois Lille maîtriser le match un peu comme euh, comme le match contre Bordeaux qui était un peu le, le match référence. Donc presser très haut dès le début et essayer de, de marquer très rapidement. Et petit clin d'œil euh, du destin, c'est que Lille a réellement pris conscience de son potentiel l'an dernier contre Montpellier à l'extérieur, une victoire aussi en décembre, je ne sais plus quand exactement, où il gagne 1-0 à l'extérieur. Montpellier était euh, était à égalité de points avec Lille, un truc comme ça. Enfin, c'était le le choc, oui, c'est le le choc le... pour ouais. le podium. Et Lille a, gagné ce, match a gagné ce match-là. Et derrière, ils ont pris conscience qu'ils, savaient, qu'ils pouvaient vraiment faire de belles choses. Et j'espère que demain, enfin euh, que ce soir, ça, ce sera pareil. Une belle victoire. Et Lille, Lille s'installe sur le podium
0: jusqu'à la fin de saison. Parfait. Écoutez, on va passer au tips Vous savez comment ça se passe. Comme sur le tip Clash, un pari simple, un pari buteur et un fun. On va, aller, on va démarrer avec toi. Écho.
2: Donc, ben, euh, je vois, en termes de
0: résultats, je vois Lille s'imposer. Donc, la cote est à
2: 1,68. Un joueur qui monte en puissance depuis trois matchs et depuis qui est positionné à droite. Il... Enfin, je m'attendais vraiment pas à ce, ce joueur à ce poste-là, mais c'est Renato Sanchez. Côté à 6,25. Belle cote. Il... Enfin, le match parfait pour, pour marquer. Et en fun, c'est Lille ou nul. Et les deux équipes marquent en deuxième mi-temps, qui est coté à 4,55.
0: Ouh. Parfait, T'es... T'as un mec chaud, toi. Mmh. On, on ah, comprend mieux pourquoi le LST Ligue 1 le <rire> premier de son groupe. Ah, donc, là, euh...
2: là, là, ça a tenté vraiment.
1: <rire> Max, tu veux quoi, toi <rire> Moi, je suis, je suis un peu le même avec Rico. Donc, sur le match, je vois Lille, donc à 68. Pour mon buteur, par contre, je vois aussi Men de retour à la maison. Euh, qui, euh, qui, qui continue à enchaîner euh, des, des bons matchs et euh, pour euh, 2-35 pour aussi men buteur et enfin euh, pour la code fun, donc euh, le freestyle, j'ai euh, Lille euh, gagne et les deux équipes marquent à 3-85 mmh. donc, sur l'ensemble du match par contre. Là, Excellent,
0: bah, écoute euh, Maxou, je te laisse enchaîner avec euh, ton flash pour compléter cette, euh,
1: cette journée de Ligue 1. Alors, pour mon flash, du coup, moi j'ai Angers Monaco, donc comme chez Rico, sauf que moi je vois Slimani buteur pour son retour à 2,70, et je vois par contre un Monaco vainqueur, et je vois Monaco et plus de 2,5 bulles dans le match, du coup à 2,95. Euh, ensuite, côté Amiens-Dijon, j'avais exactement comme Rico le match nul à 3,10. Euh, pour Lyon-Rennes, donc match très important euh, côté Lyonnais, donc on connaît le contexte, euh, je vois du coup euh, la victoire lyonnaise ou la victoire de Rennes, donc le 1-2, et les deux équipes marquent à 2,45. Euh, et ensuite je vois pour euh, pour le saint etienne PSG je vois Kylian Mbappé buteur à 1,95 et je vois Paris gagne sans encaisser de but donc Paris gagne Parfait. Pas. Avant ah, de
0: pas. saluer euh, Rico, euh, par contre il y a un bruit de fond c'est c'est assez agaçant mm-hmm. si quelqu'un pouvait arrêter de faire <rire> okay. ce son. OK, de faire.
3: <rire> ah, moi, je... et
0: euh, et <rire> autre chose qui est agaçante, Maxou t'as as encore joué angers en Monaco, tu boycottes encore Ben d'air. <rire> je t'ai vrai. déjà expliqué non, ouais, ça, fait, là, deux fois, ouais, ça fait deux fois que okay. je te préviens. Là, <rire> là, ne m'oblige pas à sévir. On verra. <rire> merci en <rire> verra. tout cas, Rico. Bah, merci merci euh... à vous, les gars. Je vous laisse. Euh,
2: merci, bonne euh, fin d'émission
0: à tous. Et à très vite. Ciao, bon, Rico. On essaye de faire un coaching gagnant. On fait sortir Rico. On va faire rentrer euh, Manu qui arrivera au cours de l'émission. Pendant que notre ami Maxou, qui n'aime pas Ben d'air mais M, le Bayern, va nous parler de son
1: <rire> de son Bayern. Je, je laisse baigner d'air à Nathan Majdi, je pense à lui. Euh, non, du coup, oui, je voulais parler du Bayern euh, ce soir parce que euh, le Bayern, du coup, qu'on sent une certaine irrégularité euh, cette saison euh, dans cette équipe qui est pourtant si sereine euh, habituellement. Pour rappel, on a un Bayern euh, qui termine à la première place de son groupe de Ligue des Champions avec six victoires en six matchs. Euh, sur ces six matchs, ils finissent la meilleure attaque de ces de phases de poule avec 24 buts, ce qui est plutôt énorme. On se dit que le Bayern va bien, tout va bien, mais en championnat, c'est tout l'inverse. Un Bayern de Munich est 7 avec 7 points de retard sur le Borussia-Monsieur de qui est premier, et surtout d'énormes difficultés à tenir des résultats, ce qui était en, leur, leur marque de fabrique, vraiment, euh, jusque-là. C'est dès qu'ils ouvraient le score, on savait que la machine était lancée, le rouleau compresseur euh, était en marche. On a un exemple frappant, vraiment, c'est sur le dernier match, du coup, en championnat, justement, qui était contre ce fameux Borussia-Monsieur de c'est un match qui est vraiment très important pour recoller avec les hauts du tableau. et bien, le Bayern qui ouvre le score, on se dit que ça y est, ils ont, ils ont le contrôle du match, ils vont pouvoir bien, bien enchaîner, bien finir. Et au final, le Bayern qui craque complètement. Le Bayern qui va prendre un but euh, en deuxième mi-temps, assez rapidement, juste après son ouverture du score. Et ensuite, il va craquer en fin de match en, en concédant un penalty carton rouge de Ravi Martinez, et qui perd le match de 1 On pensait qu'après cette grosse victoire, 4-0 à Lens Arena face à l'ennemi Dortmund il y a un peu plus d'un mois. On pensait que le Bayern était enfin lancé en championnat. Ça y est, la machine était bonne. Tout le monde était OK. C'était un match à part, certes, mais c'était parfait match pour les relancer, pour aller chercher le haut du tableau. Et au final, aujourd'hui, on se rend compte que le Bayern a encore laissé des points. Euh, trop de revers. Euh, trop de points perdus et en plus de ça, dans le jeu, c'est limite logique. Donc, par exemple aussi, je pense à un Bayern Leverkusen aussi, une défaite juste avant celle de de là Et pour expliquer cette irrégularité surprenante, en tout cas, moi je me tourne personnellement vers euh, vers un choix qui étonnant ou non, quoi, qui n'est pas étonnant pardon quand on connaît le, le Bayern, qu'on connaît bien comment marche le Bayern, le limogeage de Niko Kovac. Bayern euh, était, avait une avait du mal en ce début de championnat. Ils s'en suivent leur coach. Sauf que cette fois, il n'y a pas eu pour assurer l'intérim. Mais il euh, y a euh, un flic. <rire> euh, on voit
0: que tu as fait allemand LV2. Euh, toi. Là, gros,
1: le... et, excusez-moi. Il <rire> ouais, y a, 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 a du MED pour ça. <rire> et en tout cas, voilà, c'est euh, la, la, l'adjoint de, de Kovac qui est qu'un sur l'intérim. Et en plus de ça, euh, donc pas un grand nom, donc euh, on lance dans le grand bas. Dans le grand bain. Et en plus, euh, tous les jours, on, en, on entend un entraîneur pour le remplacer tous les jours et je pense que c'est pas une bonne, euh, une bonne dynamique en tout cas pour le groupe pour bien évoluer on entend des Wenger des Tourelles et même j'ai même entendu Pochettino il n'y a pas longtemps assez surprenant donc on a une ambiance qui est vraiment euh, pas au top sur le plan du développement du jeu vraiment sur, sur la sérénité de travail pour euh, arriver à des bons résultats en championnat Heureusement pour eux, euh, ça marche bien en Ligue des Champions. Peut-être qu'avec les des Champions, ça les réveille bien. Et, euh, et malheureusement aussi, j'ai l'impression qu'on a un recrutement qui a été vachement euh, euh, prometteur. Et en finale, euh, on a des joueurs qui ont peut-être du mal à suivre le rythme. On a, je pense, encore trop cette empreinte des anciens du Bayern qui est trop présente. À l'image d'un Thomas Muller qui est encore euh...
3: titulaire. En fait, en tu fait, as beau, beaucoup de joueurs qui ne sont pas si vieux que ça, mais qui ont fait partie à part entière d'un cycle et, et qui ne servent plus à rien, même Boateng, tu vois.
1: Mais oui, non, et, puis, et puis le Bayern, c'est, c'est vraiment une équipe allemande, donc c'est vraiment, mm-hmm. eux, ils ont leur basse solide, ils restent dessus, et ils ne changent pas sur leurs idéaux. Et ça, malheureusement, pour le Bayern, tant qu'ils ne changeront pas ça, je pense qu'ils auront du mal à aller chercher une nouvelle équipe des champions, euh, et même cette saison, je pense qu'ils auront même du mal à aller chercher même la, le, le titre, car même si on sait que le Bayern se réveille souvent en deuxième partie de la saison pour le, pour, pour le champion, on l'a vu la saison dernière notamment, euh, cette année je ne les sens pas forcément aller chercher euh, cette première place car je pense peut-être pas trop de retard accumulé mais je pense trop de lacunes accumulées et je pense oh. pour gommer ça pour euh, retravailler ça, ça
0: alors été... je vais en profiter pour saluer Manu. Salut, Manu
3: salut Manu salut Manu salut à tous salut Manu comment ça va Manu ça va merci
0: Bon, on a profité du laps de temps qui a séparé le départ de Rico de de ton arrivée pour parler un peu Bundesliga. J'ai une dernière euh, question pour clore un peu le chapitre Bundesliga. On sait que c'est l'un de tes championnats préférés, Euh, Manu. Votre favori pour euh, pour le titre en Bundesliga Donc euh, Maxou, on va commencer avec toi.
1: Mmh. Euh, franchement honnêtement j'ai, j'ai vraiment pas de favori car c'est cette année la bonne figasse c'est, c'est bien c'est bien tu ne te mouilles pas tu ne te mouilles pas non mais... je non pour le, coup, pour le coup, je vais pas mouiller alors pourquoi parce que t'as pas tu pas d'équipe qui se décroche comme, comme les standards comme le Bayern Dortmund le faisait on a un peu <rire> un... <rire> on a un très bien il y a un Léphig on a aussi qui est très bien en foot Dortmund qui revient bien euh, Niki, par exemple, comme chaque ou Fribourg. Non, mais Maxou, euh, je, t'ai...
3: Maxu, je t'ai posé une Alors, on question. Non, mais non, tu n'as dit champion, euh... ma gueule. <rire> bah, honnêtement. Bah oui, c'est ce qu'on te demande.
1: Euh, les filles, Très les bien. Moudor-les euh, moudor-les euh, moudor-les.
0: Manu, tu verrais qui, même si tu ne suis pas trop la Bundesliga euh, Ouais,
4: parce bah, que j'ai vu, même, je suis... même si je suis euh... bah, plus aléatoirement. Aléatoirement. Euh, ouais non j'ai vu que cette saison c'était assez c'était assez serré et que à ma grande surprise le Bayern ne faisait pas une si bonne une si bonne saison là où un peu comme la Juve en en en, en Angleterre non pas en Angleterre en Italie euh, en Italie sur le championnat <rire> depuis une dizaine d'années euh, et puis ça m'a même surpris de les voir perdre sur un doublé de Ben Sebaini euh, le week-end dernier Ouais. Euh, mais euh, après <rire> je ne sais pas peut-être que les spécialistes ceux qui suivent plus la Bundesliga, en fait euh, me donneront tort mais euh non je vois pas spécialement en fait d'équipe qui pourrait ré- réellement tenir tête au Bayern euh, sur sur, sur, le, sur le long terme là ils sont seulement à quoi 6 7 points en fait du voilà 7 points du leader on n'est en, qu'en décembre. Euh, il y a encore des matchs à jouer. Même si le Bayern a la, à la Ligue des Champions, je pense qu'ils peuvent se remettre dans le peloton de tête assez rapidement et euh, repartir avec, euh, bah, une fois de plus, le,
0: euh, euh, le titre en fin de saison. Parfait. Et toi, Yad moi, tu te... moi, c'est, tu
3: moi, c'est simple. Je vais vous donner mon top 4 et ce sera celui-là à la fin de la saison. Premier, Leipzig. <rire> ça va tenir la route. Assez d'expérience en une ligue des champions pour bien stimuler ça, je pense pas qu'ils iront très très loin. Numéro 2, Bayern, parce que parce que ça va faire le taf, ça va revenir, mais il y aura une lutte acharnée avec Leipzig. Troisième place, Mönchengladbach, gros début de saison, euh, très très bonne saison. Euh, ah, grosse fort, équipe hein. qui arrive à, à faire la différence et à gagner contre les petites équipes ou contre les équipes moyennes. D'ailleurs, j'en parlais tout à l'heure. Et quatrième équipe que je trouve très moyenne cette saison, Dortmund, qui vient compléter ce top 4.
0: Très bien. Alors, j'aime bien trois styles de réponses différentes. Maxou, bah, lui, il évite totalement la, la question. Il se mouille pas. Manu, oh, putain, lui, il ne sait pas répondre, trop quoi vais... répondre. Alors, Iad, lui, par contre, il m'a fait la réponse la plus complète possible. Limite, il vient me donner les relégables. <rire> ouais, simple. Pas, pas moi, bornes, aussi, de... <rire> moi aussi, je vois Leipzig euh, champion et je les jouerai bien. Bon, euh, assez parlé de Bundesliga. Iad, vas-y de ton flash.
3: Allez, allez, j'y vais et on part. Du côté de l'Italie, le Milan-Sassuolo. Sassuolo ou nul, c'est coté à 2,30. Le Milan qui ne va pas bien, je ne vais pas répéter, paraphraser tout ce qui se dit. Je dis juste que Sassuolo est une équipe qui peut être assez surprenante cette saison. Je vois une courte victoire de cette équipe, c'est coté à 2,30. Pour justement parler de l'Allemagne et de Mönchengladbach, Wolfsburg-Mönchengladbach, ce week-end, je joue le classique, le n de BTTS côté à 2-10, côté coté Mönchengladbach. C'est, c'est, c'est une meilleure équipe tout, simple, tout simplement que, que Mönchengladbach. Les matchs allemands donnent quand même souvent lieu sans rentrer dans les lieux communs à beaucoup de buts. C'est côté à 2-10. Arsenal City, Riyad Mahrez, honneur à Majdi et à sa chronique, les Arabes du coin, c'est côté à 2-65. J'aurais pu jouer le City qui gagne et les deux équipes ne marquent pas, mais c'est très risqué vu la cote qui est à à peine 2. Ensuite, je joue Dele Ali qui m'a fait faux bon le week-end dernier. Wolverhampton contre Tottenham. Dele Ali va marquer à 2,90. Et je termine ce focus avec le match entre l'Espagnol et le Betis. Je vois Joaquin buteur qui sort d'un énorme triplet. S'il est titulaire, bien sûr. Tous les buteurs sont à ils sont titulaires, bien sûr. Et c'est coté à 3,80. Tu as joué sur Wolverhampton
0: Tottenham. Il y a un joueur qui de Wolverhampton qui vient Planter un triplé euh, en sortant du banc, c'est Diego Jota. Ouais. À, à, à surveiller, hein, niveau, niveau coach, il, il a l'air
3: en forme. Euh, ouais, euh, je
0: ne me, me mouille pas niveau résultat,
3: c'est très très chaud comme match. Wolverhampton ouais. reçoit très très bien et fait mal.
0: On, on, on est d'accord. On va, on va parler un petit peu de, de, de Liga avec notre match focus. Ça sera euh, samedi soir, la Real Sociedad oh. qui va recevoir le Barça. Euh, Real Sociedad qui, qui fait une belle saison, euh, domicile, fort, euh, une équipe forte à domicile qui arrive à qui arrive à pratiquer un très beau football. On le voit avec des, des jeunes, puis un mélange entre jeunesse et aussi des joueurs d'expérience comme un comme un William José qui est un attaquant très expérimenté, et toujours toujours là pour pour marquer sa quinzaine de buts en, en championnat. Enfin, c'est un Barça qui commence à trouver la bonne formule. On voit que la relation technique entre Messi, Griezmann, Suarez commence à Comment ça marcher En tout cas, comment ça exister il voilà, hein, ouais. n'existait pas avant Et tout ça dans l'optique d'un classico mercredi prochain qui va sur lequel va se jouer la, la première place du championnat. Donc, je vais commencer avec, euh, avec toi, Manu. Ton regard sur ce match, euh, tes clés du match et qui tu verrais gagner
4: alors euh, sur ce match, comme tu l'as dit, le Barça, ils sont, ils, ça, la relation en fait des trois devant euh, commence à porter ses fruits. On voit qu'ils ont beaucoup plus en fait de facilité à se trouver et que euh, contrairement donc à ce qu'on a pu entendre euh, depuis le début de la saison, Griezmann commence euh, bah, lui à faire son trou euh, au sein euh, de, de cette attaque là. En face, on a une équipe de la Real Sociedad qui, comme vous l'avez dit, donc euh, fait une euh, saison plutôt correcte, voire même au-delà de, leur, euh, de leurs espérances. Ils sont quatrièmes, ils ont, ils ont 20, euh, 27 points, ils sont devant des équipes comme Valence, comme l'Atlético Madrid. Tu l'as dit avec euh, des joueurs comme euh, William José. Moi aussi, je me focus, donc j'en avais parlé de, de lui il y, a, il y a quelques semaines, c'est, c'est Martin Hautegarde, qui euh, donc prêté par le Real Madrid, est auteur d'une saison relativement euh, assez, euh, assez, enfin, voire même très, très bonne euh, pour pour euh, pour son jeune âge. Je pense que les clés de ce match, en fait, vont se peuvent se jouer sur les deux joueurs que j'ai cités, donc euh, que sont euh, Martin Odegaard et Juan Griezmann. Euh, non seulement par rapport à ce qu'il apporte à l'équipe depuis le début de la saison et Griezmann tout simplement parce que c'est l'ex. <rire> voilà. Euh, et que avec l'Atlético Madrid, il avait déjà euh, marqué. Face à, Tout à fait. Voilà, face à la, face à cette euh, Real, Real Sociedad, et on sait très bien hein, comment ça marche. Le, le goal d'Alex euh, arrive assez, euh, assez souvent dans ce type de match-là. Donc sur ce match, euh, je vois quand même en fait le, le FC Barcelone s'imposer euh, à l'extérieur, mais, euh, mais timidement, euh, c'est-à-dire avec un but d'écart, euh, et c'est
0: côté à 3,40. Dans, dans, sur un week-end où les deux leaders se déplacent avec des déplacements compliqués, Anoeta ouais. pour le Barça et Mestaya pour, euh, pour, pour, le Real, je pense que, je pense que là, il y a vraiment des points à aller chercher. Moi, je suis parti sur, euh, sur un match un peu similaire au tien, sauf que je verrais bien le Barça perdre des points parce que pour moi, le Real est meilleur à l'extérieur que, que n'est le Barça et le, le, Barça tient son leadership, mais vraiment sa force à domicile. Mais attention,
4: attention parce que,
0: Concernant le match du Real, euh, Valence est une
4: équipe euh, très difficile à manier à domicile et n'a pas perdu depuis le début de la saison.
0: Exactement, exactement. C'est, je, suis, je suis totalement d'accord. Mais je verrais plus le Barça perdre des points et pourquoi pas perdre ce match que, euh, que le Real perdre à Mestaya. Même si c'est vrai que c'est, c'est compliqué. Peut-être un nul côté Mestaya et une victoire de la Real Sociedad parce que moi, moi le Barça, est, pour moi, n'est pas convaincant à l'extérieur. Alors bon, Tu en parleras tout à l'heure, ils ont ils ont gagné à San Siro avec une équipe euh, remaniée. Tu as eu, euh, eu quelques déplacements aussi à Leganes, par exemple, où ils ont réussi à s'en sortir. Mais pour moi, là où l'équipe a vraiment besoin de... Euh, ils ont gagné également euh, au, au Wanda. Là où l'équipe a vraiment besoin, je pense, de à une grosse marge de manœuvre, une marge de progression, c'est à l'extérieur. Pour moi, ce, un succès ne tiendrait que vraiment sur euh, sur deux hommes, Messi pour le jeu. Euh, et ter Stegen parce que ter Stegen est capable d'écœurer tous tous les joueurs de, de de la Real Sociedad mais si on arrive sur un déplacement où on a un Messi qui est mal luné qui n'a pas forcément envie de faire les efforts je pense qu'on peut avoir une grosse surprise sur sur ce match sur ce match euh, t'en penses quoi Yad est-ce que tirer plus sur une victoire du Barça ou, ou autre chose alors tu ne pas. te
3: mouilles pas non bien sûr bien sûr que je vais mouiller je, je vais me te donner un petit score exact à la fin mais euh, sur ce match là je vois de ce que j'ai vu, déjà, tu as eu, le, t'as eu la, la mise en repos, tu en as parlé cette semaine. C'est quelque chose de très important dans la, dans la saison d'une équipe. C'est un luxe de pouvoir euh, à peu près faire tourner, même si, même si tu as t'as quand même Griezmann qui a été titulaire, mais lui, c'est plus pour lui redonner de la confiance. C'est important d'avoir une semaine de repos complète et ça peut jouer dans un déplacement euh, à, à Nota où tu, où tu vas quand même souffrir par moment. Moi, de ce que j'ai vu, et je vais me baser sur le match face à l'Atlético, c'est que ce Barça-là joue mal globalement il joue assez regroupé. Il ne pique, enfin, il ne fait que piquer. En fait, les buts ne sont pas issus de grosses phases de jeu, de grosses dominations, de, de redoublement de passes. Et, et le Barça est souvent sauvé par Ter Stegen. Et dans ce genre de match-là, je suis obligé d'en tenir compte. Et pour moi, tu as un impact psychologique qui va se créer avec le, 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 le niveau de Ter Stegen. Et, et cette, cette faculté qu'il a, comme tu l'as dit, à écœurer la défense adverse, c'est pour ça qu'en termes de match, je vois un match quand même assez équilibré. Le problème, c'est que le Barça reste le Barça pour 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 y aller directement. Le Barça reste le Barça et le Barça a de meilleures individualités et est capable sur un quart d'heure, sur dix minutes, de faire la différence et de plier le match. Et c'est pour ça que je vais me baser sur le même match, enfin sur le match de l'année dernière qui a eu lieu. Ça fait un petit moment déjà qui a eu lieu en, en septembre 2018 à Noéta aussi euh, en, en championnat. Le, le, le score était de était de 1-2 et au final tu as eu une Real Sociedad qui en première mi-temps menait au score et un Barça qui est revenu euh, en trois minutes grâce à Suarez et Dembélé. Et pour moi, voilà, l'équipe n'a pas énormément changé depuis si tu enlèves Griezmann et je vois un petit peu le Barça dans les mêmes configurations. Le Barça n'a pas toujours bien réussi ses déplacements à Tu T'as eu quand même quelques quelques défaites remarquables. Euh, récemment, ça va. Récemment, ça va mieux. Le, le Barça le Barça est mieux à, à Noëta. Donc moi sur le sur le match, voilà, je vois les individualités faire la différence et surtout un homme, un buteur l'année dernière, Suarez qui est côté à, qui est côté à devant. Euh, je vois le Barça gagner et je vois le même score que l'année dernière, le 1-2, c'est côté à 7.
0: Donc, euh, ton type clash, toi, ce serait euh, Barça, Barça, Suarez, Suarez 1-2 et 1-2. Très bien. Bon, moi, je vais, je vais prendre des risques. Je suis, je suis quand même d'accord avec vous euh, sur, je... sur ce débat, mais j'ai envie de tenter la, la, la victoire de la réassociée date parce que, pour moi, à chaque fois, le, les succès du Barça à l'extérieur ne tiennent qu'à un fil et ce fil, c'est Erstegen. Mais un, un jour, il, va, il n'aura pas toute la réussite qu'il a. Et c'est déjà arrivé. On a déjà vu des craquages du, du Barça à l'extérieur. Parce que souvent, quand, euh, quand ils coulent à l'extérieur, bah, franchement, ils ne font, ils font pas semblant. Et face à une équipe offensive et jeune comme, euh, comme la Real Sociedad, ils peuvent couler. Donc moi, je suis parti sur la victoire de la Real Sociedad. Par contre, en buteur, je vais… Donc, Real Sociedad, 4-50. En buteur, je suis allé sur Antoine Griezmann. Ça me permet de me couvrir. Parce que je pense que s'il y a victoire du Barça… Griezmann va marquer, c'est côté à 3. Et le euh, en freestyle j'ai mis le 1N BTTS côté à 270. Manu tes chips. Euh,
4: donc euh, je le répète j'ai mis Barça donc il gagne par un but, c'est côté à 340. But de, haut de garde, c'est côté à 490. Et euh, j'avais également le même type que toi, c'était Antoine Griezmann le gold d'Alex à 3
0: les buts de l'ex. Euh, un gars qui a, qui a beaucoup d'ex, et, c'est bien toi, Iyad. Euh, vas-y. <rire> euh, euh, je ne savais pas comment faire la transition avec ton flash, donc euh, j'ai dû improviser. Donc euh, vas-y avec ton flash, mon ami. Mon flash sur le match Non, sur. Euh, Maintenant, tu viens de le dire, sur euh, ton flash tout court. <rire> euh, bah, mon flash j'ai déjà donné. Ton flash européen Ouais. Ah, autant pour moi. Pardon, pas
3: de souci. Me disais... <rire>
0: ah merde, ouais. o- autant pour moi. Donc ben, c'est à toi, Manu, c'est à, c'est à toi, Manu, sur le flash du coup et ta chronique après. ok donc sur mon flash européen, ben bah, j'ai commencé par ce championnat
4: si cher à mon cœur. Euh, L'Italie et la Serie A avec Naples qui reçoit Parme pour le premier match de Jenna Gattuso sur le banc euh, des euh, Calabrais avec euh, un match nul qui est coté à 5 et un BTTS à 1,80. Ensuite, c'est la Fiorentina qui reçoit l'Inter Milan où je vois le match nul coté à 3,25 et un but de Lukaku à 2,35. La Juve qui reçoit l'Udinese avec but de Dybala, c'est côté à 2-15. Ensuite, on part du côté de l'Angleterre avec Liverpool qui reçoit Watford, c'est-à-dire le premier qui reçoit le dernier, le choc des extrêmes, avec une cote 4-5 ou 6-0 pour Liverpool, c'est côté à 4-15. Et le dernier, c'est en Espagne avec Valence qui reçoit Madrid, c'est côté à 3-75 pour le match nul.
0: Parfait, on voit que tu as joué sur Fiorentina euh, Inter, l'Inter qui, qui a déçu euh, cette semaine avec une élimination... Euh... Ouais. Ah, compliqué face à, face à un Barça Tu T'en as pensé quoi de ce match? Tu penses quoi de l'avenir de, de l'Inter qui a de voix champion et que je vois champion également? Alors,
4: sur ce match-là, ben, bien entendu, effectivement, il y a des regrets, il y a beaucoup de regrets par rapport euh, non seulement donc à la campagne que l'Inter a faite qui n'était pas au final si euh, comment dire euh, si mauvaise que ça euh, Ils sont juste tombés dans un groupe qui était relativement compliqué euh, et également aussi par le fait de la de l'équipe euh, du Barça en fait que Valverde a, avait mis sur le terrain. Donc le Barça qui était déjà qualifié, le Barça qui est venu donc avec limite une équipe C avec euh, de du Carlos Pérez, du Carles Alenia, du Hansou Fati, du Jean claire Todibo, même Neto. Euh, au cage euh, cela dit moi je l'avais je le sentais arriver de toute façon je le sentais arriver pourquoi en fait parce que le gros point noir de cette équipe de l'Inter aujourd'hui c'est surtout il euh, ben, y a son banc et ses blessures donc ils ne sont pas vernis sur ce match-là, en fait, ils avaient pas moins de six absents. Sur ces six absents-là, en fait, il y en avait quatre qui étaient, t- qui sont titulaires habituellement. On avait donc Asamoah qui était pas là, Candreva, Barella, et euh, Sensi, qui aujourd'hui, en fait, sont des pièces maîtresses dans le jeu de comté. Qu'on les replace, qu'on les remplace, pardon, par des gars comme Borja Valero, Vecino, Biragi et voir Politano. Effectivement, donc, on joue avec des joueurs qui étaient là, enfin, qui sont là depuis environ deux, trois ans maintenant et euh, qui n'ont jamais répondu réellement à leurs a- aux, aux attentes. Donc effectivement, le milieu s'est retrouvé très très vite noyé. Bien entendu, devant, on a deux deux joueurs en fait qui sont ultra complémentaires et qui s'entendent très bien et c'est grâce à eux en fait que que le club enfin euh, que l'Inter est revenu au score. Ils auraient pu l'emporter. Il y a eu trois buts refusés pour hors jeu, malheureusement, euh, avant de se faire avoir bêtement, comme d'habitude, euh, donc sur euh, une petite erreur de concentration à 6 minutes de la fin, qui a définitivement scellé le sort. C'est pas perdu puisqu'ils sont reversés en, en, en Europa League. Cela dit, je pense pas qu'ils la joueront à fond. Ça, c'est, c'est sûr et certain, parce que euh, ils ont, comme vous l'avez dit, un coup réel réel enfin, ils ont un réel coup à jouer en 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 A. Euh, d'autant plus que il y a donc des renforts qui vont arriver avec un joueur de l'Atalanta dont j'oublie le nom qui est actuellement prêté à Parme.
0: Kuleski. Et... Exactement. Voilà. Pardon? Klousevski
4: ou Jouleski, voilà, enfin, hein. j'ai vu, j'ai, j'ai vu son nom en fait il y, a, il y a quelques jours, mais surtout, surtout Rodrigo De Paul, euh, donc l'attaquant de, de l'Udinese qui est euh, qui est actuellement donc en sélection euh, Argentine, qui lui va faire beaucoup de bien. Malheureusement, okay. on pourra pas avoir des gars comme Rakitic ou des Vidal euh, qui ne quitteront jamais un club qui joue la Ligue des Champions pour aller euh, dans un club euh, qui joue l'Europa League vu leur standing et par rapport à ça euh, ça pourra être déterminant pour la suite du, du championnat d'autant plus que là l'Inter ils sont dans une période assez charnière ils, euh, ils ont rencontré la Roma, ils vont rencontrer la Fiorentina, il leur reste Naples à jouer euh, encore euh, encore avant, avant de passer en 2020 donc euh, ce sera pas tout repos pour eux d'autant plus que la Juve et la Juve est en embuscade euh, donc euh, ouais ce sera ça va être assez difficile pour compter je sais pas comment il va pouvoir négocier ça
0: mais on voit que Conte arrive à réussir à chaque fois à, à, à passer après des, des, mauvaises, des, des mauvaises performances. On l'a vu après la défaite euh, face à la Juve, on l'a vu après la défaite au match aller face au Barça. Donc moi, moi, vraiment, je fais confiance à Antonio Conte, je fais confiance à cette équipe de l'Inter. Et on voit en tout cas que les dirigeants font, font confiance à Conte puisqu'il avait demandé des, des renforts il va en avoir et surtout dans un secteur, je pense, qui est clé, on en parlait pendant le Champions Cast, clé pour l'Inter, c'est vraiment euh, l'entre-jeu. Donc, je vais terminer ce type cast avec euh, mon, mon, mon flash type. Ça va, je ne fais pas d'erreur. Je dégage, je ne me suis pas trompé. Je n'ai pas fait de flash marfait, avant. C'est, c'est bon. Et c'est après, on va, faire un, on va faire un énorme... C'est euh, un il énorme est mort, le make-up. Lui. <rire> c'est vrai qu'il est toujours là, ouais. euh, ce, ce Maxou. Donc, donc pour mon... Pour mon flash-tip, on va d'abord commencer avec de l'Italie et le derby de la lanterne. Fabio Coagliarella est buteur lors du derby de la lanterne. Attention, il a loupé un péno euh, le week-end dernier face à Parme. Fabio Coagliarella buteur, c'est côté à 2,35. Retafe Valladolid, je suis parti sur deux titres sur ce match. Jaime Mata, buteur, côté à 2,25. Et la victoire de Retafe, c'est côté à 1,60. Arsenal City, euh, je t'ai pris ton, ton match, il y a de désolé, mais moi j'ai joué Raim Sterling, côté à 2,05. Et je termine avec la victoire du FC Séville face à Villarreal, c'est coté à 1.60. Je vais répéter les, rappeler les tips de, de Rico. Donc, Rico, sur son flash, avait mis la victoire de Bordeaux face à Strasbourg, le nul entre Amiens et Dijon. Metz-Marseille, il avait mis le but de Dimitri Paillet ou de Morgan Sanson côté à 2. Brest-Nice, il avait joué Casper Dolberg côté à 2.95. Et Angers-Monaco, il avait mis le, il avait mis la victoire de Monaco et les deux équipes marques côté à 3.30. Sur le sur le match focus et euh, Lille Montpellier, il avait joué euh, la victoire de Lille à 1,68. Renato Sanchez buteur à 6,25 et euh, les deux équipes marquent en deuxième mi-temps et euh, nul ou Lille côté à 4,55. Maxou.
1: Alors pour moi sur Angers Monaco, j'ai euh, Slimani buteur à 210. Monaco est plus de 2,5 buts dans le match à 2,95. J'ai également le nul sur Rémi Dijon à 3,10. J'ai pour Lyon-Rennes le 1 ou 2 et les deux équipes marquent à 2,45. Pour Sainte-Paris, j'ai Bappé-Buteur à 1,95 et Paris gagne et les deux équipes ne marquent pas à 2. Euh, pour le Focus et le Montpellier, j'ai euh, donc Victor de Lille à 1,68. Victor aussi à 2,35. Et euh, j'ai euh, Lille et les deux équipes marquent à 3,85, si
3: je ne sais pas, de bêtises. Yad, alors sur mon flash, euh, le match entre Milan et Sassuolo, le nul ou Sassuolo, c'est coté à 2,30. Ensuite, le match entre Wolfsburg et Mönchengladbach, le nul ou Mönchengladbach, BTTS, coté à 2,10. Arsenal City, un buteur, Riyad Mahrez, coté à 2,65, si les titulaire bien sûr. Même cas de figure pour Ali face à Wolverhampton avec Tottenham c'est coté à 2,90, et le match entre l'Espagnol et le Betis, rocking King-Mutter, c'est coté à 3,80. Parfait. Euh, et sur le, sur le focus Et sur le focus, formative clash, Barcelone 1,52, suarez 2,20, et le score exact 1,2 pour le Barça, coté à 7. Parfait. Manu alors, on avec toi.
4: Sur mon flash-tip, du coup, donc, on reprend avec Naples qui reçoit Parme. Donc, j'ai un nul qui est coté à 5 et un BTTS à 1,80. La Fiorentina qui reçoit l'Inter, où là aussi je vois un nul 3,25 et Lukaku qui marque 2,35. Juve Udinezé avec but de Dibala qui est coté à 2,15. Liverpool qui reçoit Watford, le premier contre le dernier de League, 4-5 ou 6-0, c'est coté à 4,15. Et Valence qui reçoit le Real Madrid, c'est un nul à 3,75. Pour le focus, Real Sociedad de Barça, but d'Hotegard côté à 4,90. Griezmann à 3, et le Barça qui gagne par un but, c'est côté à
0: 3,40. Eh bien, les gars, je vais vous remercier pour Alors, euh, cette belle émission, ces beaux débats. Je remercie, ég- je, rem- euh, je remercie également toutes les personnes qui nous écoutent, qui nous partagent. N'oubliez pas, pour soutenir euh, les tips et le TipCast, n'hésitez pas à retweeter, partager. Et surtout, débattre, venir débattre avec nous sur les réseaux sociaux ou sur, bah, sur les plateformes de, de podcast pour les, pour laisser des commentaires. Merci à tous. Bon tips à tous. Salut à tous. Bon tips, tips. Bon week
1: Bon week bon